0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Boah, Chris, wenn das Clipper jetzt sogar solche Spiele gewinnt, dann sagt man gemeinläufig, man steigt auf, oder?
1: Wenn man das so weiterhin bestätigen kann, dass man auch die ganz schlechten
0: Spiele gewinnt, dann schaut es sicherlich gar nicht so schlecht aus. Wir haben in der vergangenen Woche darüber geredet, ob das Kettle eine Spitzenmannschaft ist. Ich glaube, unsere Schlussfolgerung war, dass es eine Spitzenmannschaft im Werden ist. Ist dieser Schritt jetzt ein weiterer, dass man auch solche Spiele gewinnt hin zu einer Spitzenmannschaft? Das ist jetzt sicher Auslegungssache.
1: Das kann man so und so interpretieren. Von der Leistung her war es schon sehr, sehr dürftig, wenn man dann allerdings wieder kein Tor kassiert. Gut, da kann man vielleicht auch drüber diskutieren. War das dann einfach auch Teil davon, dass Braunschweig wirklich sehr schlecht im Angriff ist? Oder war es dann trotzdem noch relativ gut wegverteidigt? Ja, da muss man sich dann, kann man sicherlich für beide Seiten Argumente finden. Aber ich glaube, über dem, ja, über die längere Zeit muss man dann schon noch ein bisschen ein paar Prozentpunkte drauflegen bei der Leistung, auch auswärts, dass es da
0: konstant gut bleibt. Das heißt, du sitzt auch trotz 2 zu 0 Auswärtssiegen, ein ganz komisches Gefühl, wenn man das Gebart länger begleitet. 2 zu 0 Auswärtsziege in Folge. Du sitzt noch nicht als Lokführer im Hype -Train. Naja, also ich glaube, das muss man dann
1: trotzdem einfach mitnehmen, auch die Euphorie, weil die einen dann ja auch tragen kann, auch durch die, durch die schlechte Zeit vielleicht. Wenn es dann vielleicht im nächsten Spiel dann nicht so gut läuft, man sich trotzdem auf die eigene Stärke dann besinnen kann, weil man eben aus diesem super guten Lauf trotzdem kommt. Also ich meine, fünf Sieger am Stück, zehn zu null Tore und nicht so verkehrt. Wenn man das jetzt noch mitnehmen kann, muss man natürlich schauen, wie dann, wie dann der Winter läuft, aber also in die nächsten beiden Spiele, da braucht man sicherlich keine Angst haben. Jetzt dann Danach dann erstmal in Magdeburg, da kann man sicherlich mit einer ganz, ganz breiten Brust in den Rundhof kommen.
0: Und hoffentlich kommen auch ein paar mehr Menschen mit breiter Brust in den Ruhnhof. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, ist es sehr kalt. Es soll ja wieder ein bisschen wärmer werden. Aber ich glaube, das Clipper hätte gegen Magdeburg auch dann angesichts dieses Fußballjahres, wir können ja gleich noch mal ein bisschen drüber reden, aber angesichts dieses Fußballjahres schon auch mal ein paar mehr Zuschauer nochmal mal verdient zum Jahresabschluss. Deswegen schon mal bevor wir in diese 158. Folge des Flachpass reingehen, die Aufforderung kommt in den Ruhnhof, auch wenn es kalt ist. Dann zieht euch wärmere Schuhe an, zieht euch drei, vier Lagen an. Zwiebellook hilft auch. Glühwein gibt glaube ich, auch im Stadion, habe ich gehört. Punsch auch. und dann. Ja, richtig. Also also ich, ich
1: denke, es kommen bestimmt einige Leute mit breiter Brust, aber die kommen, glaube ich, von etwas weiter her. Hm,
0: die und, äh, ist, ist aber immer so schon breit bei denen. Das liegt eher am Bankdrücken. Ja, ja die, die Zahl der <lacht> Mensch mit
1: breiter Brust wird wahrscheinlich nicht so schlecht sein, auch überdurchschnittlich für Vierterverhältnisse. Aber also fünfstellig wird es sicher, oder? Ja,
0: ja, doch, fünfstellig wird auf jeden sicher, Fall. Sicher auf ja. jeden Fall,
1: aber wäre schon schön, wenn noch Einige Förderinnen und Vöter dann den Weg in den Rundhof finden und dann nochmal gemeinsam beim Klingglöckchen Klingelingeling das Jahr ausklingen lassen.
0: Boah, also, da haben wir es doch schon. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Blick aufs kommende Spiel. Dabei haben wir noch gar nicht über das Vergangene geredet und auch über viele andere Dinge, über die wir noch reden müssen. Aber das machen wir, wie ihr das gewohnt seid, nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de und damit herzlich willkommen zur, wie gerade schon gesagt, 158. Folge des Vierter Flachpass. Wir starten auch in dieser Woche mit einer unveränderten Aufstellung in diesem Podcast. Mein Name ist Michael Fischer und die zweite Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, die gehört Chris Seem. Hallo Chris. Servus, Bichin. Ja, Alexander Zorniger hat am Samstag auf Frage des Sportschau-Reporters, ob die vergangene Woche für ihn eine perfekte gewesen war, geantwortet. Es war sie so ungefähr, weil auch noch seine Tochter Geburtstag hatte, aber... Für uns war die vergangene Woche nicht ganz perfekt, weil wir haben den Podcast aufgenommen und kurz darauf kam die Nachricht, kurz darauf, also ein paar Stunden später kam die Nachricht, dass Alexander Zorniger seinen Vertrag in Fürth bis 2026 verlängert hat und wir konnten darüber nicht mehr reden in der letzten Folge, deswegen müssen wir das in dieser noch mal tun. Hat sich überrascht, dass die Nachricht jetzt kam.
1: Also ich habe schon ein bisschen damit gerechnet oder darauf spekuliert, dass man vielleicht den Vertrag jetzt wieder so zum Jahresende dann dann verlängert, gerade was sportlich wieder gut läuft. Ich mein, das hat man ja vor drei Jahren, nee, zwei, zwei Jahren auch so gemacht. Vor zwei Jahren mit wem? Vor drei Jahren.
0: Drei Jahren, weil vor zwei Jahren, ob ich da jemand noch verlängert.
1: Jahren, vor drei <lacht> Jahren, vor drei Jahren, <lacht> ähnlich gemacht, als es dann sportlich gut lief, dass man da nochmal vielleicht auch ein kleines Zeichen an ja intern und auch extern gesetzt hat, mit mit so einer Vertragsverlängerung. Und von daher war ich, ja, hat mich natürlich gefreut, war dann trotzdem überrascht, aber ich
0: habe schon, schon ein bisschen damit gerechnet im Vorfeld. Vor zwei Jahren hat das Klippert übrigens fast auf den Tag genau, oder? Das ist auf den Tag genau, in Leverkusen, 7 zu 1 verloren. Ich glaube, da hat keiner gerade den Vertrag verlängert. Ja. <lacht> aber ja, wer hat davor? Ähm, Stefan Leitl. Aber Alexander Zorniger bleibt bis 2026, aber wir können schon, glaube ich, festhalten, das ist der logische Schritt nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen, oder? Ja, ich,
1: ich denke auch, also die es sportlich so gut läuft und man, glaube ich, auch, auch das Umfeld oder die Fans auch sehr, sehr zufrieden sind, mit dem, zumindest ein Großteil der Fans sehr zufrieden ist mit dem Trainer. Ich glaube, das ist für alle Parteien gerade ein guter Schritt.
0: Aber es gab natürlich auch Phasen, die sind gar nicht mal so lange her und auch Phasen, die schon ein bisschen länger her sind, an denen er selbst an sich gezweifelt hat, an denen auch manche an Alexander Zornegger wahrscheinlich gezweifelt hat. Also ich habe ja an dem Tag selbst mit ihm, an, wegen eines anderen Termins, das könnt ihr noch lesen auf nn.de, umgedrehtes Interview, Alexander Zorniger hat mich zum 75-Jährigen der Fürther Nachrichten interviewt, aber danach hatte ich das Glück auch noch mit ihm ein bisschen so sprechen zu können über seine Zeit in über die Vertragsverlängerung und da hat er auch gesagt, Zitat, Anfang des Jahres hat man schon auch gemerkt, dass ich nicht ganz zufrieden war mit allen Entwicklungen und ich bin ja immer ein Teil der Entwicklung. Und dann hat er gesagt, ich hatte immer wieder auch kritische Gespräche mit Rashid, in welche Richtung es gerade geht und in welche Richtung es noch gehen kann. Also diese kritischen Gespräche, die kann man sich, glaube ich, sehr lebhaft vorstellen bei den beiden Charakteren, vor allem wenn es mal schlecht läuft. Aber das hat er auch bei uns im Podcast gesagt damals, dass er das gar nicht schlimm finde, dass es auch mal lauter werden kann womöglich, weil nur die Reibung dieser Energie eben entsteht. Und ja... Hat er jetzt dann gut rausgefunden mit seiner Mannschaft aus dieser auch Mini-Krise, die das Homburg-Spiel vermeintlich verursacht hat, denn irgendwie redet da gar keiner mehr drüber, dass es dieses pokal Er hat es ja dann auch jetzt in Braunschweig und auch bei Blickpunkt Sport war er ja am Sonntagabend noch, hat er das auch nochmal erwähnt, dass es ja dieses pokal auch noch gab. Also das, es ist nicht alles rosa-rot in Fürth, auch wenn sehr vieles sehr gut läuft. Aber also die Entwicklung vor allem der letzten Wochen <lacht> gibt natürlich allem Recht und die Entwicklung über die lange Zeit natürlich ist äh, auch ganz klar eine sehr, sehr gute. Also im Fußball wird ja immer über Entwicklung geredet. Und wenn man jetzt den Punkteschnitt von Alexander Zornige anschaut, von 1,47 in der vergangenen Saison auf jetzt 1,80 sind es jetzt in dieser Saison. 15 Punkte aus, äh, 27 Punkte aus 15 Spielen. Wer den Kommentar, meinen Kommentar in der Zeitung oder in NDE gelesen hat, der weiß jetzt auch, wie der Vergleich zu Stefan Leitl ausfällt, nämlich Stefan Leitl im Aufstiegsjahr. Kurz überlegen. 1,89, also nicht mehr weiter weg einen Sieg nach gegen Magdeburg entfernt, oder Chris? Reicht das dann schon? Du bist in Mathe besser gewesen als ich in der Schule. Reicht das schon ein Sieg gegen Magdeburg, um das zu erreichen? Das ist eine gute Frage, kann, kann schon sein, aber. <lacht> ja. Da machen wir doch einfach dann die sind dann die Stimmt. 30 geteilt durch die 16.
1: Ja, reicht noch nicht
0: ganz. Ne, 1,87, also dann brauchst du ja. noch einen Sieg auf Schalke. Hm. Aber es reicht ja, wenn es über die lange Sicht auf die über die ganze Saison hinweg dann erreicht wird. Muss es nicht
1: vor der Winterpause schon sein. Nee, aber wäre natürlich schön. Also in meinem Bereich des Möglichen ist es, <lacht> ist es schon. Also ich glaube, beide Gegner sind es auch nicht super stabil, dass man da jetzt irgendwie Angst haben müsste. Klar, auf Schalke wird, wird bestimmt wild, aber wenn ich das jetzt, ja. Auch vielleicht mit vor einem Jahr dann ein bisschen Vergleich. Da hat man auch ein krummes Spiel gegen Braunschweig gehabt. War vielleicht sogar ein bisschen ähnlich mit dem mit dem einen Tor. Und ansonsten ist wenig passiert. Und Braunschweig hat dann doch einige Chancen. Da hat man ja auch gewonnen. Und ich denke, also gegen, dass man da auch nach Darmstadt gefahren hat, hat sich gedacht, puh, die sind gar nicht so schlecht drauf. Aber da war es dann auch wieder gut. Also da hätte man boah, bestimmt gewonnen, ohne diese... Gelbrote Karte. Für Giddy, ja. Gelb-rot, glaube ich. Ja, also da liest er dann auch wieder vielleicht damals noch mehr unerwartet. <lacht> von daher vielleicht tut sich da auch wieder eine kleine Parallele auf. Aber Und das ist noch, noch ein bisschen weg.
0: Ein 1 zu 1 auf Schalke würde, glaube ich, auch jeder mitnehmen. Nach einem 1 gegen Magdeburg. Aber wir schweifen schon wieder ab. Wir wollen das noch also ein
1: bisschen... Wen, wenig Tore irgendwie. Ich weiß das 1 0 gegen Magdeburg.
0: Erwäng wenig Tore, ja.
1: Ja, muss schon 3-0 irgendwie sein, also sonst macht es keinen Spaß.
0: Willst du da, so also wie im vergangenen Jahr, meinst du? Ja. Mit Dominik Reimann, <lacht> der Lukas Petkov sein Tor geschenkt hat? Ja, gehört schon dazu. Ja, gehört dazu, aber... Äh, ich glaube, du wolltest ja noch über das Thema Stürmer auch noch reden vielleicht, aber wir machen es vielleicht doch trotzdem noch chronologisch, um den Komplex Alexander Zorniger abzuschließen, vielleicht nochmal auch so eine Beobachtung, die jetzt nicht jeder mitbekommt, der auch nicht in Fürth vielleicht lebt, also in den Texten erwähne ich es sehr oft, aber das ist für mich schon auch ein Zeichen Alexander Zorniger, wie sehr er sich dieser, diesem Kleeblatt und seiner Aufgabe verschrieben hat, dass er wirklich immer überall ist, also in, in Burgfarnbach sieht man bei der U23 ständig die Spieler anschauen, bei der U19 war er letztens, als wir waren, hat sich das Spiel angeschaut, also er lebt ja wirklich für diesen Verein, er ist überall unterwegs, auch ein, nach außen ein guter Botschafter, also wir hatten es ja hier im Podcast erwähnt, du hast ihn dir damals als Trainer gewünscht und ich glaube, man kann sich jetzt gerade keinen besseren Trainer für Klippert vorstellen, also in sämtlichen Belangen und natürlich gibt es bei ihm auch Kritikpunkte, die es bei jedem Menschen gibt, also kein Mensch ist perfekt, aber insgesamt auf jeden Fall der beste Trainer, den Klippert haben kann. Und man sieht ja auch, dass es in vielen Bereichen deutliche Fortschritte gibt und in anderen muss es noch Fortschritte geben, aber es wäre ja auch langweilig, wenn nicht, dann hätten wir nichts zu besprechen mehr, außer vielleicht zu jubeln hier in diesem Format. Deswegen harren wir ja Dinge, die noch kommen bis zur Winterpause, aber ich bin sehr zuversichtlich und als Journalist ganz reguistisch betrachtet ist es natürlich auch gut, die Zusammenarbeit mit Alexander Zorniger, weil er einem sehr viele Geschichten liefert, weil er in, um kein, keine scharfe Aussage auch mal verlegen ist und... Auch darüber kann man manchmal vielleicht streiten. Mancher Spieler hätte sich gewünscht, er wäre vielleicht nicht so deutlich in den Aussagen gewesen. Aber gefühlt, das kann ich auch noch erwähnen, ist es in der letzten Woche nicht mehr allzu scharf. Ist nicht mehr so scharf wie früher. Ob das jetzt <lacht> irgendeinen Grund hat oder ob das von ihm selber kommt, kann ich nicht beurteilen. Aber dann lass uns doch einfach auf dieses Spiel in Braunschweig blicken und auf eine veränderte Start 11 weil Maxi Dietz nicht dabei war. Das kam dann doch überraschend, oder? Ja, klar. Gerecht aber <lacht> das nicht unbedingt damit, dass der beste Innenverteidiger nicht
1: spielt. Nee, dass er da gar nicht dabei ist. Ja. War schade.
0: Hat man vielleicht auch, hat man auch gemerkt. Also. Hat man deutlich gemerkt, oder? Also, ganz kurz, ja. Maximilian Dietz, private Gründe. Der Verein möchte es nicht weiter kommentieren. Und deswegen belassen wir es auch dabei bei diesen privaten Gründen. Die privaten Gründe sind auf Wunsch von Maxi Dietz privat. Deswegen bleiben sie auch privat. Aber, dass da, also, ich hätte vor einem halben Jahr nicht gedacht, dass ich sage, Maxi Dietz ist, man merkt es total, wenn Maxi Dietz nicht mitspielt. Aber man hat das, also, in beiden Richtungen, ob mit und gegen den Ball, wie Alexander Zorniger das gerne nennt, hat man das deutlich gemerkt, ja. Ne?
1: Ja, also auch diese, die die linke Abwehrseite war dann, ja, hat man schon gesehen, dass sie improvisiert war. Also, ja, Nino Haddadi hatte kein gutes Spiel. Und auch für Marco Meierhöfer war das dann, war das dann nicht so leicht. Auch nicht super glücklich, bin auch nicht super schlecht agiert. Irgendwie hat ihm klar dann die, die Spielanlage, wenn es dann nur diese langen Bälle gibt und man eigentlich gar nicht auf Ballbesitz mehr spielt oder zumindest dann nach der ersten Halbzeit, hilft ihm dann sicherlich sicherlich auch nicht. Aber ja, es sah dann auf der anderen Abwehrseite bei Simon Astor ein bisschen besser aus, aber das ist für beide, glaube ich, irgendwie nicht nicht so toll.
0: Letzt doch erstmal bevor wir wieder so weit springen, auf den Anfang blicken, der war ja dann doch relativ gut. Es gab eine erste Chance, nämlich nach einem langen Ball, geht den Jungs schickt, Simon Asta, den du gerade erwähnt hast, und der liegt zurück auf Trudy Green. War so also die erste Chance fürs kleber aber dann auf der anderen Seite der auch gerade angesprochene Osama Haddadi. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat auf der linken Außenbahn an der Eckfahne. Also selbst wenn man sagt, er ist besser als Außenverteidiger. In dem Fall war er ja eigentlich Außenverteidiger, weil er stand an der eigenen Eckfahne. Und verliert den Ball da einfach an Kaufmann, glaube ich war es, an einem Braunschweiger. Und dann steht Sané in der Mitte ja auch, also der kleine Sané, steht da komplett frei, weil geht den Jungen irgendwie auch komisch steht. Ich weiß nicht, wie das im Fernsehen für dich aussah. Im Stadion sah es irgendwie seltsam aus, wie er da sich verhalten hat. Und natürlich da auch wieder die Geschichte, wenn da jetzt das 1-0 fällt, nach einem eigentlich guten Beginn der Spielvereinigung in der 8 Minute des 1-0 für Braunschweig, hm, ob das dann das Spiel dann so läuft, wie es läuft, ich glaube es nicht. Also, da war da schon die defensive Anfälligkeit eben von Usama Haddadi wieder zu sehen. Dann auf der anderen Seite ging's ja wieder besser. Gab dann eine Chance von Amendo Sieb zum Beispiel und dann aber ja auch wieder eine ganz klare Chance für Braunschweig, weil wieder Gideon Jung auf der rechten Seite, also er war, er stand relativ hoch, hat dann keinen guten Ball nach vorne gespielt und dann war hinter ihm natürlich der Raum frei und das hat man auch schon oft besprochen. Wenn damals Michalski gegen einen egal welchen Stürmer der zweiten Liga ins Laufduell muss, ist er in den meisten Fällen der zweite Sieger. Also er ist ja vor allem gut, wenn er da ganz enger Mann verteidigen muss. War auch in dem Spiel wieder gut. das reine verteidigen, aber da im Laufduell hat er eben keine Chance gehabt, gegen den Johann Gomez hieß er, glaube ich, so viele Spieler, von denen man noch nie gehört hat bei Braunschweig, gegen Gomez und der dann ja eigentlich freie war hat, weil er da die irgendwie auch die freie Schussbahn weiterhin anbietet, obwohl er noch reinläuft, auch irgendwie sah komisch aus und dann glücklicherweise fürs Klippplatz schießt er halt relativ zentral auf Jonas Urbeck, der den Ball dann abwehren kann, aber da waren schon zwei, also nach 15 Minuten zwei gu wirklich gute Chancen für Eintracht Braunschweig, ich meine, es blieben dann auch die einzigen in dieser ersten Hälfte, aber trotzdem, also wenn man immer darüber redet, dass es gibt der ich glaube, der Sportshow-Reporter hat es fünfmal erwähnt, bei seinen Interviews nach dem Spiel, 491 Minuten ohne Tor hat er gestoppt. Bei den 491 Minuten, die hätten da schon relativ früh vorbei sein können. Und ich glaube, es ist auch nicht zu viel gesagt, und auch nicht viel für der Pessimismus, wenn man sagt, ein anderer Gegner mit besserer Qualität in der Offensive, auch so, auch der SFC Magdeburg am kommenden Samstag, kann da ein Tor machen. Also Lukas Tainios oder Barisch Artig oder wer auch immer, die können so einen Ball auch mal reinbringen. Und auch die meisten anderen Zweitliga-Vereine. Also, man hat in dem Spiel schon auch gesehen, warum eintracht Braunschweig der Vorletzter ist, warum sie jetzt schon acht Punkte Rückstand haben, nach 15 Spielen auf den Relegationsplatz. Also, hat man auch ganz deutlich gespürt. Also, das, da Richtung Lichter ausgehen, die Stimmung auch im Stadion ging, teilweise, wenn die Mannschaft den Ball dann doch wieder dreimal nach hinten gespielt hat, weil das Selbstvertrauen gefehlt hat nach vorne oder weil es für so die Spielanlage war, das weiß man bei manchen Mannschaften ja auch nicht, wenn der Ball dann doch wieder zurückgespielt wurde, dann das war das Raunen jedenfalls groß und ja, ich glaube, es war einfach mal gut so, dass das Klipper jetzt dieses Glück sich die erspielt hat, durch die Erfolge der vergangenen Wochen, das haben auch alle gesagt, also der Sieg war am Ende glücklich, wir kommen gleich darauf auf den Sieg, aber dieses Glück hat sich eben auch in diesen beiden Szenen manifestiert, dass man das da hatte. Hm. Ja, dann ist erstmal irgendwie gar nicht mal so viel passiert und dann ist Armindo Sieb in den Strafraum gedribbelt gegen Eisen, Erwin, Bitsaktschitz und es gab Meter. Ein Meter, den man nicht unbedingt geben muss, Fragezeichen. Ich hätte nicht gegeben, also ich sah schon irgendwie
1: ja im, im Live-Bild Schwierig zu erkennen, sah ein bisschen fishy aus, weil sie halt so so abhebt und gar so komisch oder theatralisch, na was heißt theatralisch, aber ja er fällt da halt gerne hin und er möchte da auch unbedingt hinfallen und abheben und auch nach den nach den Wiederholungen, also klar, ja mein Big checkt hat halt ein bisschen, hat eine ordentliche Hüfte und versucht die etwas einzusetzen, aber ist jetzt auch nicht so, dass er ihn da, per Body Slam irgendwie wegkatapultiert. Und irgendwie hebt mir Amindus Sieb auch ein bisschen zu früh ab. Also da ist dann auch die Kausalität so mittelgut gegeben. Weiß nicht, also <lacht> gerade überlegt, ja, so. Hm. Also ich ich fand es vor allem auch irgendwie ein bisschen unnötig, weil pichak ihm unten den Fuß eigentlich anbietet. Und wenn er einfach gerade durchläuft und dann einfach an diesem Fuß hängen bleibt, der da ein bisschen ausgefahren ist, dann gibt es gar keine Diskussionen so macht es meiner Meinung nach eigentlich falsch, kriegt es dann trotzdem gepfiffen und dann ist es vielleicht auch ja zu wenig, ich weiß nicht. Also ich hätte ihn hätte nicht gegeben und von daher hätte dann vielleicht rausgemusst. Aber ja, also ich kann auf jeden Fall die Braunschweiger verstehen, dass die da
0: sehr, sehr sauer sind. Ja, man stellt sich nur die Szene mal anders herum, vor diesen Elfmeter gegen das Kleblad und dann die Reaktionen der Spielvereinigung darauf. Also, den, Will ich jetzt
1: auch nicht gegen mich gepfiffen bekommen und von daher, ja, also ich hätte nett gegeben, war mir da ich relativ früh dann auch sicher, dass es den dann eher nicht gibt, aber ist er dann, ist er dann, ja, zum Glück aus Sicht der Spielvereinigung nichts mehr passiert und dann hat Julian Green den auch sicher verwandelt.
0: Mit viel Wohlwollen könnten wir VR-Fans ja sagen, ob das jetzt dann eine ganz klare Fehlentscheidung war, dass man da raus muss, wenn es die Wahrnehmung war, dass es einen Kontakt, auch das ist ja die Frage, reicht ein Kontakt aus, wenn es diesen Kontakt gab, also das ist die einzige Erklärung für mich, dass man sagt, okay, es ist keine ganz klare Fehlentscheidung, schießt sich das auf dem Feld, aber bei so einer schrittigen Szene, also ich glaube, Bicacic war es auch der, gesagt hat, wo gibt es denn diese scheiß Fernseher? <lacht> ja. Also genau für solche Szenen ist der VR eigentlich gemacht, aber klar, das Clipper wurde oft genug benachteiligt in der Saison. Ich, ich, für mich war das irgendwie so die, der Ausgleich für Elversberg, für diesen Handelfmeter, den es nicht gab. Wobei das eintracht Braunschweig jetzt im Abstiegskampf auch nicht viel hilft, dass das Clipper da, als es noch schön war draußen, als die Sonne geschienen hat im Saarland, keinen Elfmeter bekommen hat und dann jetzt <lacht> im Winter in Braunschweig im Schnee einen bekommt. Aber für Clipper war es auf jeden Fall ausgleichende Gerechtigkeit einige Wochen später. Und dann muss man wahrscheinlich sagen, das nimmt man jetzt dann einfach mal mit, aber wie du schon sagtest, man konnte ja schon verstehen, dass die Braunschweiger außer sich waren, gab dann ja auch gelbe Karten für die Bank und so, weil die auch gar nicht mehr zu halten waren. Und natürlich, also, wenn man weiß, was auf dem Spiel stand für Braunschweig, die hatten eben diese acht Punkte Rückstand schon auf Schalke, weil Schalke am Tag zuvor abends gewonnen hat, da war ordentlicher Druck drauf und dann kann man schon verstehen, dass man Netz durch so ein Elfmeter das Spiel verlieren will und am Ende hat man es ja durch diesen Elfmeter dann auch verloren. Aber ja, Julian Green muss man wieder sagen, Durfte in den nächsten Elfmeter auch noch schießen. Es hieß ja, irgendwann wird Brani guter auch mal wieder schießen, aber bislang gibt es jetzt keinen Grund, an Julian Green zu zweifeln, weil er wirklich dieses Ausgucken des Torhüters extrem gut macht. Also bislang spielt der Torhüter immer in die andere Ecke, wenn er schießt. Und er schiebt ihn dann eben in die entgegengesetzte. Also das hat er einfach gut gemacht. Vier Tore jetzt, sechs Scorer, bester Vierter. Ich fand auch in diesem Spiel insgesamt noch mit seiner Leistungskurve nach unten gegen einer der besseren Vierter wieder. Auch wenn wir jetzt sagen, da war jetzt keiner herausragend im Spiel. Aber trotzdem seit Wochen konstant und ja, auch einer der Gründe für diesen Aufschwung. Ja, vor der Pause war es noch mal ein bisschen wild vor dem vierten Strafraum, aber jetzt ist dann auch nichts größeres mehr passiert. Armin Dusibert noch mal ins Außennetz geschossen, aber war jetzt auch keine so allzu große Chance. Ja, dann war Pause und man dachte sich okay, 1-0, gut, das kann man in der zweiten Halbzeit dann jetzt mal kann man drauf aufbauen auf dieser Leistung und dann kam diese zweite Halbzeit und irgendwie kann ich es mir immer noch nicht erklären. Alexander gehabt hat gesagt, es ist ganz einfach zu erklären, es ist Fußball. Benjamin Grote hat auch gesagt, so ist Fußball. Also ich weiß nicht, ob sie sich auf diesen kurzen Metern von der, vom Platz auf die, in die Mixer konnten, konnten sie sich eigentlich gar nicht absprechen. Bei der haben gesagt, so ist Fußball. Damit verstehen wir das nicht, weil wir keine Profisportler sind. Kann man das einfach nur mit so ist Fußball erklären, die zweite Halbzeit? Also
1: dafür war sie mir dann schon doch, doch zu dünn. Also ich fand es Symptom, das hat eigentlich schon in der ersten Halbzeit dann begonnen, dass man, soweit man wirklich nur noch die hohen Bälle gespielt hat, die die kann man einfach nicht festmachen. Also da war ist dann jeder Ball weg und so hat man die Spielkontrolle einfach aus der Hand gegeben. Und ich fand diese 30, guten 30 Minuten, die man der ersten Halbzeit hatte, die hatte man vor allem, weil man es eben geschafft hat, flach Braunschweig zu spielen. Das gab es ja dann gar nicht mehr. Also gerade in der zweiten Halbzeit, ich weiß es auch nicht, also Eintracht Braunschweig sind jetzt auch nicht die absoluten Pressing-Monster, dass man da wirklich keinerlei Möglichkeit sieht, außer diesen den langen Ball nach vorne, aber das war wieder ein bisschen ja, ein bisschen irgendwie verschenkt, also die die also man hat ja dann eigentlich gar keine Kontrolle mehr über das Spiel bekommen klar, die Braunschweiger waren dann selber auch zu limitiert, um dann wirklich diese diese Wellen ins Rollen zu bringen dass man da dauernd bespielt wird aber sie haben es dann doch häufiger geschafft, auch durch die letzte Kette durchzubrechen auch mit, mit Steckpässen durch oder so aber ich ich habe es nicht verstanden warum man dann nur noch nur noch hochspielt also klar es ist dann auswärts und sieht ein wenig anders aus als daheim aber boah, also das waren dann schon insgesamt sehr sehr dürftige ja vielleicht 60 Minuten 50 Minuten und ich habe es auch man, wie gesagt einfach gar nicht verstanden vor allem weil es auch gar nicht besser wurde also manchmal kennt man das ja da war so schlechte 50 Minuten und irgendwann kriegt man es dann wieder hin aber ja, ich, mein ich, Klar ich, ist, ist nichts passiert, aber ja. man hat wie nett hinbekommen, also Kontrolle da oder mal länger den Ball zu halten, wirklich flach, sich wieder durchzukombinieren, was ja einfach auch gut funktioniert hat am, am Spielbeginn. Klar, das war vielleicht auch Braunschweig ein bisschen zu schlecht am Anfang, aber dass man das gar nicht mehr hinbekommt, fand ich schon schade.
0: Ich habe mich ja immer, wenn das Gilbert führt dabei, so nach Beginn der zweiten Halbzeit, die erste Viertelstunde, sagt man ja, da kommt der Gegner dann mit viel Wut und Wucht und was auch immer aus der Kabine. Und dann dachte ich, okay, diese Viertelstunde haben sie jetzt dann überstanden, noch, wenn es da einige Braunschweigerchancen chancen gab. Dann war irgendwann die 65. Dann war die 70. Dann wurde zum ersten Mal gewechselt. Aber irgendwie, diese, aus dieser Viertelstunde wurden einfach immer mehr Minuten und es wurde, wie gesagt, es ist zu keiner Zeit besser. Und man sieht es ja auch, wenn man... also Gibt ja die schöne Statistik, auch zielgenaue Pässe, also Pässe, die ankamen. Es waren 85 Pässe, die beim Klipper noch ankamen in der ganzen zweiten Halbzeit. Also gefühlt wurde ja immer der Ball nach vorne geschlagen und Tim Lemperle musste da irgendwie ins Kopfballduell gehen. Hatte von ein paar gewonnen, aber es auch nicht so viele, aber den Ball festzumachen. Grüße an Kadepp, die, die ganzen Fußballbegriffe nicht mögen. Aber das hat irgendwie zu keiner Zeit geklappt und kann man es ja wieder bestätigt sehen. Dieser Podcast heißt Fütter Flachpass und es klippert es eben mit dem Fütter Flachpass erfolgreicher als mit dem Fütter Hoch und Weit das Spiel auch mal wieder gezeigt. Und ja, also die Mannschaft kann das ja auch, also da waren ja genug Spieler auf dem Platz, die, da musste jetzt ja den Ball hochspielen, vor allem gegen eine Braunschweiger Abwehrkette, wo eben dann doch auch robuste Verteidiger stehen. Und wenn, da musst du halt da einen Stürmer haben, der ich dir alle Bälle aus der Luft glaubt und sie dann festmacht, nochmal schöner Begriff. Und dann dann kann man das auch so machen, aber wenn man eben dann doch eher darauf aus ist, Fußball zu spielen, einfach dann, und man auch gesehen hat in diesem Spiel, dass es funktioniert, ist es die für mich auch die Erklärung, so ist Fußball... Äh, zu einfach, weil Alexander Zornig es dann noch ein bisschen ausgeführt hat, dass er dann sagte, es liegt eben oft an Kleinigkeiten, die man falsch macht, dass man halt den Ball einfach nicht mehr gut ablegt, dass man sich einfach nicht mehr so gut zeigt, dass die Laufwege mancher Spieler falsch sind oder nicht so gut. Klar, aber diese Klein Kleinigkeiten summieren sich dann eben auf. Also aus vielen <lacht> schlechten Teilen kann auch ein großes Schlechtes entstehen und so war es halt in der zweiten Halbzeit. Und wie gesagt, dass man da gar keinen Weg mehr rausgefunden hat aus dieser Negativspirale, auch wenn, wenn er für kein Gegentor gesorgt hat, aber es hat wirklich einfach nicht gut ausgesehen. Es gab ja, also 30% Ballbesitz hat man gegen Eintracht Braunschweig in der zweiten Halbzeit gehabt. Also jetzt kann man sagen, okay, man hat dem Gegner den Ball überlassen, der konnte damit nicht zu so viel anfangen. Das ist dann wieder die positive Sicht der Dinge, aber ich glaube, das ist äh, der Matchplan, der viel zitiert war, mit 30% Ballbesitz gegen Eintracht Braunschweig zu spielen, weil man es ja in der ersten Halbzeit immer auch ganz anders gemacht hat und da auch schon gut aussah. Und äh, ich muss Abbitte leisten, ich hatte irgendwo mal geschrieben, dass das Clip hat keine Chance mehr in der zweiten Halbzeit. Es gab einen Kopfball noch von Brandy Gotha, der mit 0,1 Expected Goals in die Wertung einging. Also jetzt auch nicht sonderlich gefährlich, aber wenn Amendo Sieb hingekommen wäre, vielleicht eine Chance. Aber es war die einzige Torannäherung nach einer Ecke. Ansonsten gab es da gar keine Chance. Und jetzt können wir drüber reden, das Klip hat wirklich... Also, zu weiten Teilen gut verteidigt, auch wenn da einige komische Aktionen dabei waren, wenn Alexander Zorniger an der Seitenlinie mehrmals den Kopf geschüttelt hat und auch deutlich vernehmbar äh, unzufrieden war, mit unter anderem Osama Haddad, die teilweise Befreiungsschläge genau zum Gegner geschlagen hat, also auch in den Fuß des Gegners fast schon. Also man konnte sich da auch nicht befreien, weil selbst die Befreiungsschläge irgendwie nicht funktioniert haben, also selbst das einfachste Mittel, den Ball irgendwie zur gegnerischen Eckfahne zu dreschen hat, nicht funktioniert. Und deswegen muss man sich einfach immer wieder dieses Druckes erwehren, der jetzt aber auch nicht so stark war. Also Herr Guter sagt ja auch, äh, es war jetzt die riesen Chance dabei, bis eben auf die 95. Minute. Und das war dann schon nochmal eine riesige Chance. Ne? Also ich würde auch mal tippen, dass da die meisten Zweitligaspieler den Ball zumindest mal aus Tor bekommen und dann aus der Distanz, aus fünf Metern, Maurice Multhaupt den Ball dann so fünf Meter übers Tor zu schießen gefühlt, war dann auch ein Zeichen des Tabellenplatzes von Eintracht Braunschweig. Mhm. Also, weil dann steht es am Ende 1-1 und man denkt sich, ja, ein Punkt ist auch noch okay, aber unnötig. Aber er wäre ja zumindest verdient gewesen für Eintracht Braunschweig ja. nach diesem Spiel der Spielvereinigung. Ja, jetzt haben wir über Spieler geredet, aber ich glaube, wir müssen noch mal, also man wechselt ja oft auch als Trainer, um vielleicht im Spiel, wenn es mal so schlecht läuft, dem Spieler eine andere Wendung zu geben. Aber dass man jetzt dann auch sagen, es gab einen Doppelwechsel, hat ja, Jomaine Konsbruch, wurde relativ früh also eingewechselt, ein Zeichen seines, sagen wir mal, kann man sagen, seiner aufstrebenden Form, ich weiß es nicht. Aber er wurde ja früh eingewechselt. Dann kann man schon mal sagen, hm, Jetzt Keine Bewerbung für die Startelf gegen Magdeburg, oder? Nee. <lacht> Glaube ich
1: jetzt bei niemandem, der da eingewechselt worden ist. Also
0: ja, Bleiben wir erstmal kurz bei Jumain Konsbruch vielleicht, weil er, er ja auch als so ein Spieler ist, angesichts dessen Status gerade in der Mannschaft, die ich ja öfter mal gefragt wird, so was mit ihm los ist, wo steht er im, im Ranking? Und ich fand, er wurde jetzt zuletzt eingewechselt, auch statt Kio Zoglu eingewechselt, ja auf der 6. Und jetzt wurde er eben eingewechselt für Julian Green, auch da konnte man das ja erklären, dadurch, dass Trilling Greener angeblich unter der Woche Adduktorenprobleme hatte und dann wenn man auch nichts riskieren, wenn man ja auch noch führt und er auch Spiele auf der Bank hat, die man mal wechseln kann. Also auch da nochmal, Jumain Konsuff war in der letzten Saison bei Aminia Bielefeld schon echt gut, fand ich, also hat gute Spiele gemacht, auch zwar bei einem Absteiger, war einer der besten Spieler bei einem Absteiger, hat im Sommer ja auch gesagt, er ist ein Anspruch, ist ein Stammplatz, Stammplatz auf A8 und davon ist er noch weit entfernt gerade, jetzt hat er mal diese 25 Minuten bekommen oder mit Nachspielzeit ja fast 30 Minuten und wirklich gelungen ist ihm da leider nichts. Also gefühlt ist ihm oft der Ball versprungen. sieht man auch an den Statistiken, dass da jetzt nicht viel dabei war. Also zwei von sechs Zweikämpfen hat er gewonnen. Hat laut Statistik genau zwei Pässe angebracht zum Mitspieler. Also zehn Ballkontakte ja auch nur in diesem fast halben Stunde. Ist jetzt auch nicht viel. Also das, das, das ist wirklich, also ich habe ihm noch eine einigermaßen gute Note gegeben. 4,5, aber da wäre schon auch eine 5 eigentlich angemessen gewesen. Weil also... Er hat ja auf der Acht gespielt, wo, also, Julian Green, wenn man schaut, der hat jetzt auch nicht immer die monstermäßig vielen Beikontakte. Aber er kann mit jedem Beikontakt äh, irgendwas Gutes anfangen und Jermaine Kotzruh, immer wenn er den Ball hatte, hat er irgendwie verloren. Einmal ist er ins Dribbling gegangen, da hat er dann auch wieder kurz danach verloren. Also, ja, leider ein unglücklicher Auftritt nach der Einwechslung. Und da muss man jetzt wahrscheinlich auch mal nochmal in die tiefen Recherche gehen, wie so es mit ihm weitergeht. Also klar, er ist ein junger Spieler, 21. Darf man jetzt auch nicht den Stab über ihm brechen, aber bislang die Hinrunde jetzt noch 15 Spiele mit Pokals und 17, also es waren jetzt dann 17 Pflichtspiele mit den Pokalspielen. Boah, schwierig. <lacht> und dieses beliebte Wort, das wird der Flachbasser wieder zu erwähnen. Und schwierig trifft auch die Leistung des anderen Spielers, der eingewechselt wurde, ganz gut, oder? Lukas Petkoff.
1: Ja, kommt auch nicht mehr viel. Hm. Also, erinnert mich ein bisschen an die, weiß nicht, ich glaube, am Anfang der Laie, also am Anfang des Jahres, Kalenderjahres, war das hm. auch immer nicht so gut. Dann waren es mal zwei, drei gute Spiele, dann hat er in Elversberg gut gespielt, aber jetzt ist es halt ein ganzes Kalenderjahr, dass er da ist. Da ist der Leistungsnachweis für einen Spieler, der ja, Bundesliga spielen möchte. In Augsburg, die ja jetzt auch unter dem neuen Trainer, ja, die sind die stabil. gewinnen jetzt plötzlich ständig, das ist ganz komisch. Ja, beziehungsweise verlieren einfach auch einfach gar nicht mehr. Also das ist ja. schon krass. Äh, ja, da reicht's nicht. Also das ist dann auch kein Bewerbungsschreiben. Ich glaube, das hilft ihm dann auch nicht. Ich meine, er wurde auch ja eingewechselt und hat direkt eine gelbe Karte bekommen. Und so viel Positives kann dann eben auch nicht mehr. Aber auch ja für die Minuten oder auch über die Wochen ist das, das ist zu wenig Einfluss aufs Spiel. Wenn du da dich da auch woanders siehst, muss man dann schon auch irgendwie zeigen, warum man sich dann da sieht. Klar, das ist das ist sicherlich nicht einfach, wenn man da von der Bank kommt. Aber ich meine... Wo soll denn das Argument herkommen, dass man sagt, okay, er muss jetzt mal wieder starten. Also das muss ich mir dann ja über Spielleistungen auch bringen, klar über Trainingsleistungen, aber sicherlich auch über einen gewissen Einfluss aus Spiel, den ich dann einfach haben muss, wenn ich die Minuten bekomme gegen einen limitierten Gegner, dass ich dann meine Konter besser ausspiele. Gut, ja, Der Raum war ja da, ne? Also sollte also haben sollen, ja. Also das war schon teilweise immer mal da, aber dann, keine Ahnung, also ging einfach irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, also klar, die Bank nominell super besetzt. Zwar Dixon Abiyama auch mal, ist auch ein bisschen seine, sein Flow verloren, nachdem er dann gut getroffen hatte.
0: Ja, vor allem, dass Dixon Abiyama da eben nicht eingewechselt wurde. bei. Also ich saß fast dafür Höhe der Mittellinie und fühlt, war ständig die Braunschweiger Hälfte war einfach leer. Also wenn man da einfach in der Mittellinie parkt, dann sagt Dixon, warte einfach, bis der Ball in die Tiefe kommt und rennt. So wie in seinem ersten Zweitliga-Jahr dann wäre da extrem viel Raum gewesen, den er reinstarten kann. Und dann hat man, wahrscheinlich wollte also das ist ja, ich habe es nicht genau nachgefragt, weil es die Riesengeschichte nach diesem Spiel jetzt war, aber natürlich erwartet man mit Lukas Petkoff als Einwechselspieler jemanden, der auch mal mit dem Ball deutlich mehr anfangen kann. Also Dixon Abiyama, haben wir haben letzte Woche besprochen, da ist schon technisch, ist immer noch schwierig bei ihm, aber Lukas Petkoff kann ja Fußball spielen, der hat das öftermals schon gezeigt, auch wenn er auf der 8 mal spielt, in Elversberg war er ja auf der Acht, oder? Wo du sagtest, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, da war ja gar kein Stürmer vorne. Also hat er es ja auch gut gemacht, er kann mit dem Ball eigentlich auch sehr viel, aber irgendwie findet er aus diesem Negativlauf gar nicht mal raus und, also ich finde auch die Körpersprache immer noch bei ihm schwierig. Also, er zeigt jetzt nicht an, dass er auch jetzt mal in dieser halben Stunde, die er fast bekommen hat, unbedingt jetzt da zeigen will, Trainer, ich möchte nächste Woche in der Stadtelf stehen. Und das wird er auch nicht. also Dafür war jetzt minus 7 in dem Spiel dann doch trotzdem wieder zu gut, auch wenn es von ihm jetzt auch kein herausragendes Spiel war. Aber er hatte zumindest einige Aktionen, hat den Elfmeter rausgeholt. Ja, fragt nicht Elfmeter, aber hat den rausgeholt. hat beim letzten Heimspiel ein Tor gemacht. Tim Lemperle spielt eh immer. Auch da hat er schon auch einiges gearbeitet, aber halt wieder als Stürmer auch kein Tor. Aber dass da Lukas Petkoff im Sturm spielt in den beiden Spielen vor der Winterpause, würde ich jetzt fast mal ausschließen. Und ich dem Antu auch.
1: Ja, <lacht> sehe ich jetzt auch eher weniger Gründe für eine Veränderung. Also das hat sich jetzt schon sehr stark eingespielt. Man hat jetzt auch noch keine Sperr. Ich glaube, Kilion Jung müsste bald mal hat vier, ja, das vier dabei mal gesperrt sein. Aber dann ja, wird man hinten irgendwas, irgendwas. Ändern. Und was
0: macht man dann da? Also ja, Maxi also man, Dietz muss Kiel dann wieder
1: rechts Jung spielen wahrscheinlich. Chillt jetzt erstmal noch bis zum Winter und dann ist Luca Etta wieder fit und dann ist Wurscht. Also so denke ich, wird sich das ausgehen.
0: Das ist, glaube ich, auch der klare Auftrag an Gideon Jung jetzt bitte in den nächsten beiden Spielen, wenn nicht in unbedingt Magdeburg nötig.
1: In Magdeburg halt nicht. Also Schalke ist er ja dann wahrscheinlich wurscht, aber in, also jetzt gegen Magdeburg wird er garantiert den Auftrag bekommen. Nee, mach keinen Quatsch. Äh, zieht er vielleicht. Ja, nee, also er wird es da nicht zurückziehen müssen, aber dann nochmal Bedachter drauf sein mit dem Kopf immer klar dabei zu sein, dass er da irgendwie keine, auch keine blöde gelbe Karte sich holt oder so. wenn Ja, auch noch ja, ja, ja. so eine Sache ist, also ich das gerade sehe da noch Meierhöfe, gelbe Karte für Zeitspiel, also das muss ich sagen, war schon auch sehr, sehr schlecht von der Spielvereinigung und das war jetzt kein diese, sich da hat er ja gefühlt ab der Halbzeit dann schon angefangen, irgendwie auf Zeit zu spielen und das Spiel zu verzögern und alles und das war für mich irgendwie kein Zeichen von das war für mich einfach ein Zeichen von von Schwäche in diesem, in diesem Spiel. Also es hat und nichts, ja, manchmal kann man ja sagen, das ist dann positive Arroganz, dass man sich nichts, ja, dass so, ihr, ihr könnt uns mal, wir, wir diktieren jetzt, was hier abgeht. Fand ich irgendwie gar nicht. Also ich finde, man hat sich damit auch selber dann des eigenen Flows beraubt oder dann auch gar nicht geschafft, da wieder reinzukommen, weil man einfach immer Elend dieses Spiel so lange verzögert hat und danach halt auch einfach nichts kam.
0: Also das man hat ja auch nicht da nicht das verstehen. Stadion zurückgeholt, also das war dann, ja. ich hatte es vorhin ja erwähnt, die waren irgendwann relativ unruhig und es war schon so in der Halbzeit so ganz leichtes Pfeifen und natürlich die Wut auf den Schiedsrichter, aber das war jetzt keine große Euphorie in diesem Stadion und gefühlt durch dieses Zeitspiel, auch Jonas Urbeck hat sich schon ja aufreizend viel Zeit immer ja. gelassen, ich habe mich zu überrascht, dass er keine gelbe Karte bekommen hat irgendwann mal, hat man schon gemerkt, dass da also waren trotzdem 17.000 Zuschauer da dass da schon eine gewisse Energie dann wieder kam, auch wenn die sich natürlich in Wut erstmal gezeigt hat auf die Spielvereinigung. Aber es wurde deutlich lauter im Stadion. Und das will man ja eigentlich vermeiden, wenn man bei so einem Gegner spielt. Da will man ja nicht, dass es irgendwie eine hitzige Atmosphäre im Stadion gibt. Und er war ja wirklich völlig unnötig. Er hat dann auf Zeit gespielt und hat den Baller dann drei Sekunden später nach vorne gebolzt. Und dann kam trotzdem wieder der Postwenden zurück. Also das war jetzt nicht so, dass man da jetzt auf Zeit. Spielt halt ab der 80. sondern gefühlt wirklich schon ab, also ab der Halbzeit oder ab der 60. Ich glaube so, nach einer Stunde habe ich mir irgendwann gedacht, okay, jetzt schon auf Zeit zu spielen, aber sie haben es dann wirklich komplett durchgezogen. Und bei Marco Maiofer war die Leistung, äh, die Gelbe Karte hat irgendwie auch so ein bisschen symptomatisch für die Leistung. Er hat dann, also Zeitspiel, ja, war es, aber er ist ja auch zu weit vorgelaufen beim Einwurf. Ich weiß nicht, ob er es im Fernsehen genauso gesehen hat, er hatte den Ball mhm. und die vierte Offizielle hat sie ihm gesagt, jetzt bitte stopp. Und dann ist er nochmal einen Schritt mit links und mit einem Ausfallschritt und hat dann den Ball halt irgendwie drei Meter weiter vorne gefühlt eingeworfen. Und dann hat der Schiri gesagt, okay, wir haben dich verwarnt und haben gesagt, bleib bitte stehen. Und er geht trotzdem nochmal weiter vor. Also er hat sich eh schon viel Zeit gelassen, aber dann nochmal diesen extra Schritt nochmal zu machen. Klar, das wird oft gepfiffen in der Zwe äh, zweiten Liga und es gibt nicht immer gelb. Aber wenn es schon die klare Aufforderung gibt, jetzt bitte geh keinen Schritt mehr und er macht ihn trotzdem, ist unnötig. Und man muss ja leider sagen, Marco Möfer auch jetzt, klar, also man muss sagen, er hat in, zuletzt bei der Hertha von Anfang an gespielt. Das ist auch wieder lang her, weil das war das letzte Spiel, so. Wo man wirklich große Zweifel an der Spielvereinigung vielleicht hatte im August und jetzt hat er wieder von Anfang an gespielt, aber diese linke Seite liegt ihm eigentlich, fühlt gar nicht und auch sonst die Leistung es tut immer weh zu sehen, wie Marco Maiofer mal Fußball gespielt hat, wie gut er einfach war auch in diesem Aufstiegsjahr natürlich dann in der Viererkette andere Rolle vielleicht ein bisschen, musste nicht, so, muss nicht so viel sprinten, andauernd nach vorne, aber wenn man dann den Vergleich zieht zum jetzigen Marco Maiofer, dann war der halt dieser glaube was 1. oder 2. April 2021 Nee, doch 22 war es ja April 22 war dann schon ja leider ein einschneidender Moment in seiner Karriere und er findet irgendwie nicht mehr zurück seitdem das ist eine schlimme Story irgendwie aber man kann nur hoffen dass es irgendwie wieder besser wird und vielleicht wird es ja besser wenn irgendwann doch die Raute zurückkommt aber nach fünf Siegen in Serie wird die Raute nicht zurückkommen leider weil auch das ist ja, haben wir ja schon oftmals angesprochen, also Simon Asta läuft und läuft und läuft und arbeitet viel, aber auch er würde ja wahrscheinlich schon mal eine Pause auch vertragen können, wenn er wüsste, da spielt Marco Maio mal auf der Position für ein Spiel. Also man hat ja eigentlich zwei sehr gute Rechtsverteidiger, aber Asta ist da ja eigentlich gesetzt immer, weil Maio für die ganze Zeit entweder verletzt war oder jetzt auch in dem Spiel jetzt keinen Anlass gegeben hat, dass er jetzt unbedingt wieder in die Startelf zurückkehrt, wenn da auf links jemand anderes spielen könnte, wie zu Hadali, der auf links ja gut war. Und jetzt ist... Maxi Dietz ja auch nicht verletzt, das heißt wir können davon ausgehen, dass er einfach gegen Magdeburg wieder spielt auf der linken Seite und dann hat Adi auf Außen und dann bleibt Marco halt leider wieder nur die Bank und die Bank, von der du gerade schon sagtest, mit großen Namen auf der Bank, auch Dennis Serbeni und Orestis Kiomo wurden noch eingewechselt, also ein Stürmer, der schon mal 15 Tore, glaube ich 15 waren, 16 geschossen hatte für Paderborn der zweiten Liga ein Sechser, der schon international gespielt hat der in Schottland war, in Holland der in der Conference League gespielt hat also von den Namen her ist die vierte Bank schon eine sehr, sehr gute, aber irgendwie diese Spieler finden alle gerade nicht zu ihrer Form, da kann man fast nur hoffen, dass sie wirklich sich in die Winterpause retten und dann in der Winterpause nochmal so, also die Spieler, die da außen sitzen, den Reset-Knopf drücken und dann vielleicht nochmal mehr Konkurrenzkampf, auch den Konkurrenzkampf befeuern, also weil hat jetzt keiner denn irgendwie da jetzt gezeigt, dass er unbedingt jetzt in den nächsten Spielen in der Stadt stehen müsste, also auch Dennis Sabini immer noch bei null Toren, klar, war jetzt undankbar die zehn Minuten, die er gespielt hat. Aber die waren jetzt auch nicht so überzeugend, die zehn Minuten. Natürlich ist es auch schwer für den Stürmer da in zehn Minuten in so ein Gebilde reinzukommen, das irgendwie sehr fragil ist, wo nicht mehr viel funktioniert. Aber müssen wir jetzt nochmal ausbreiten. Hört die letzten Folgen, da haben wir auch schon genug über all diese Spieler geredet. Aber ist eben auch ein Zeichen. Also man gewinnt, ja. Man ist auch mittlerweile tabellarisch ganz kleine Spitzenmannschaft. Man ist in dieser Top 6 oben dabei. Und man wird es mit Sicherheit auch, denke ich mal, bis zur Winterpause bleiben. Weil die Mannschaften dahinter jetzt ja auch nicht ständig gewinnen. Also man hat jetzt ja schon ein bisschen Vorsprung auch auf andere Vereine. Vier Punkte, glaube ich, auf Hannover zum Beispiel. Oder? Vier waren es auf Hannover, was sagst du? Ja. Vier Punkte Vorsprung auf Hannover zum Beispiel. Also die müssen das ja auch erstmal aufholen. Ich, ja. Spiel. Genau, also Elversberg
1: Gar nicht, also ja, gut, je nachdem.
0: Ja, auf sieben könnten sie schon noch abrutschen, wenn Hannover halt alles gewinnt.
1: Ach so, ja, ich meine, im Näch also nach dem nächsten. Spiel nach dem
0: nächsten Spiel geht eigentlich gar nicht abzurutschen.
1: Außer. Also,
0: Elversberg gewinnt hoch. Schlecht. Aber ich glaube, also der Klipper das 5 Mal zu null spielt, wird nicht 8-0 gegen Magdeburg verlieren. Das kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen. Und auch nicht 0-5, Grüße an kann ich. Mir auch nicht, aber jetzt vielleicht fliegt es uns dann um die Ohren. Aber Stefan Leitl hat ja mal gesagt, eine Spitzenmannschaft verliert nicht 0-4. Da wird das Kleber eine weitere Reifeprüfung bekommen, ob man eine Spitzenmannschaft ist, wenn man dann nicht 0 zu 4 verliert. Aber das ist auch das in diesem Fußballjahr kann ich mir das jetzt nicht mehr vorstellen, dass man zu Hause 0 zu 5 verliert. Deswegen. Allerdings hat man ja 0 zu
1: 4 verloren und war dann eine Spitzenmannschaft. Also, also man müsste jetzt vielleicht mal 0 zu 4 verlieren, meinst du? Vielleicht um ich müsste man verlieren und dann wieder eine Reaktion. Ja, naja. Nee, bitte nee, nicht. Ich bräuchte, nicht. Kein, ich bräuchte kein, kein 0 zu 4. Ich glaube, das sieht ja trotzdem gut aus. Also man die Stabilität dann trotzdem hinten, man schießt wirklich immer, eigentlich immer sein Tor. Wenn ich mir jetzt auch die anderen anschaue, also ich glaube auf St. Pauli, weiß ich nicht, also Fabian Hürzele ist schon, weiß ich, ob er... Vielleicht ist, er ist der, so ist der Zauberlehrling oder? entzaubert? Nee, der sitzt vielleicht nett, aber ich, der hat irgendwie vielleicht mit seinen Nerven auch ein bisschen, ein bisschen komische Auftritte dann teilweise. Nach, nach dem Spiel, jetzt dann auch, auch nach dem Derby, also, weiß ich nicht, ob da vielleicht dann, ja, könnte schon auch mal sein, dass die dann nochmal irgendwie nachlassen, wenn es dann mal eben dann nicht funktioniert. weißt war natürlich auch ein brutales Spiel, für die war ja, auf Schalke, äh, auf Schalke, äh, in, in Hamburg sind sie beim HSV mit Tim Walter auch so, ja, semi-zufrieden, das Umfeld vielleicht, auch wenn jetzt das Derby dann natürlich ein krasses Spiel war, dass sie da nochmal so so zurückkamen, aber das ist jetzt nirgendwo so, dass man sagt, die sind super, super stabil. Von daher, mein gut, also die Fortuna macht sicherlich gut.
0: Die hat auch ein gutes Torverhältnis jetzt vor allem seit dem vergangenen Wochenende. Ja. Und das sind so neun Tore besser als die Spielvereinigung.
1: Schon einmal im Pfund, also das ist schon brutal. Wobei man auch gesehen hat, sind sicherlich auch zu schlagen, wobei sie da auch große Personalprobleme hatten. Ich meine, sie haben ja ihren einen engen Kader, bewusst eng gewählten Kader, dadurch halt hohe Qualität, die man auch oft sieht. Also das wird schon interessant interessant sein. Dann wird man gut Kiel, keine Ahnung, was die eigentlich machen, die gefühlten mogeln, die sich da auch irgendwie immer durch momentan. Wird für ja. mich auch eins der Schlüsselspiele sein, gleich am Anfang das Heimspiel gegen Kiel.
0: Und das erste Heimspiel im neuen fußball
1: hm. Das wird für mich sicherlich eins der Eins der Schlüsselspiele sein für diese Rückrunde da, wie man sich da gegen Kiel schlägt, die auswärts super stark sind, die über einem stehen. Ob man es da schafft, halt eben diese, die eigene Heimstärke zu nutzen, um da die Punkte gegen den direkten Konkurrenten mitzunehmen und dann, ja, vielleicht auch direkt da ein Zeichen zu setzen, dass man da eben auch gegen die, gegen die Leute oben dann dran bleibt. Aber ansonsten die Konkurrenz, also weiß nicht. Hannover, die haben auch immer irgendwelche Probleme. Ganz, ganz komisch. Man, das ist wieder eine Frage der, der Definition. Ist, sind jetzt alle irgendwie stark oder alle irgendwie schwach? Und vor allem alle irgendwie sehr wenig konstant. Also wenn man sich die Tabelle so anschaut, keine Ahnung, vier Harakiri, manche, die waren mal oben, sind jetzt wieder unten. lautern zum Beispiel, aber wenn man dann auch sieht, halt Platz 16 mit 16 Punkten ist dann Schalke. Ist halt irgendwie sehr, sehr eng, aber so richtig deuten, deuten kann ich es nicht. Also ja, weil viele Mannschaften einfach wirklich sehr viele schlechte, super schlechte Spiele immer wieder haben. Kann man ja vielleicht nutzen. Also ich glaube, sobald man wirklich
0: halt nur ein wenig Konstanz reinbringt,
1: kann dieses Jahr schon sehr, sehr viel gehen.
0: Ja, und du hast ja auch schon gesagt, also klar, es gibt auch Auswärtsspiele wie in Düsseldorf zum Beispiel noch, aber es gibt halt eben auch Heimspiele, also Elversberg zum Beispiel muss auch noch nach Fürth. Klar, wir hatten mal vor ein paar Wochen über Lautern geredet, die nach Fürth müssen. Die sind jetzt dann auch in der Tabelle ganz woanders. Aber klar, wenn man diese Heimstärke nutzt und jetzt auswärts ist, man ja jetzt auch konstanter. Also durch diese zwei Siege ist man jetzt auch dann immer in der Auswärtstabelle nicht mehr ganz so weit unten. Man hat glaube ich den HSV sogar in der Auswärtstabelle überholt, bilde ich mir ein, hatte ich am Samstag kurz gesehen. Also es ist kein Zeichen der Stärke des HSV, aber man ist jetzt auch auswärts mal wieder auf einem ganz guten Weg. Also man ist jetzt Zehnter zumindest mal in der Auswärtstabelle mit acht Punkten klar, um aufzusteigen, müsste auch das noch besser werden, aber man hat das zumindest mal auswärts auch bestätigt, auch mit, wenn die Leistung jetzt in Braunschweig nicht so war, aber punktemäßig hat man es bestätigt, daheim ist man ja eh schon diese Spitzenmannschaft, also 19 Punkte aus 8 Heimspielen in dieser Saison boah, ist schon sehr, sehr gut, also nur der HSV hat mehr und steht auch deswegen noch vor der Spielvereinigung, weil auswärts ist er ja wie gesagt schlechter und da können wir vielleicht auch noch überleiten, also letztes Heimspiel des Fußballjahres beim vergangenen Heimspiel waren es 9.500 glaube ich knapp, also die 10.000er Marke sollte man hoffentlich jetzt dann schon mal reißen, bei diesem Spiel wird man auch angesichts der Gästefans, aber natürlich auch die Heimfans, das wäre schon wünschenswert, dass dann diese anvisierten 10.000 mal mindestens Heimfans da sind, also die Mannschaft hätte es verdient, der Trainer hätte es angesichts der Serie auch verdient, es ist natürlich auch einfach deutlich schöner, wenn es im Rundhof voller ist, wenn nicht so viele Plätze leer bleiben und ist auch wärmer. Ja, klar, also, bei euch ist auf jeden Fall wärme, wenn man näher aneinander steht. Bei mir ist es wurscht, weil da werden auch nicht mehr Leute sitzen auf meinem, neben mir. Aber es geht ja auch nicht um mich, sondern um euch. Und ja, also, ich würde mich freuen, wenn das so eine 11.000 oder 12.000 aufleuchtet auf der Anzeigetafel. Oder was tippst du? Wir tippen einfach mal die Zuschauerzahlen, denn das Ergebnis ist doch auch schön. Boah, wäre schon schön, aber ich,
1: ja, man fragt sich halt, was soll noch passieren, dass, dass die Leute kommen? Also Das denke ich mir nämlich die ganze Zeit schon. Also ja, besser man kann man halt jetzt zu Hause nicht zu Hause performen. Immer. Oder man kann, ja, also, ja, man hat halt ein schlechtes Spiel, ein wirklich schlechtes Spiel gehabt gegen Hannover, aber auch wenn man es über das ganze Kalenderjahr sieht, also man kann ja eigentlich immer mit einer positiven Erwartungshaltung da reingehen, man kann es wirklich immer freuen auf diese Heimspiele. Jetzt hat man, wie gesagt, fünf Spiele am Stück gewonnen, zu Null gewonnen, auch daheim überzeugt, also ich frage mich da wirklich, was soll da noch passieren? Also, theoretisch müsste es ja voll werden, weil besser wird es irgendwie nicht mehr. Schönen Jahresabschluss nochmal, noch mal da, nochmal gemeinsam haben, dann auch noch oben dran zu bleiben, 30 Punkte zu, zu, zu holen. Also, viel besser wird es nicht, aber ich könnte mir irgendwie, keine Ahnung, 11.576 oder so vorstellen. Trotzdem. Das, muss ich, das muss
0: ich mir notieren, da muss man den Vergleich dann machen. 11.576, sagst du? Weil jetzt natürlich, ich
1: müsste mal gefühlt spicken, wie der in der Auswärtsblock letztes Jahr aussah.
0: Und der war schon gut voll, gut voll.
1: Ja, die bringt schon immer gut. Immer was mit.
0: Ich sag 11.980. Und wahrscheinlich werden es dann 10.000 irgendwas. Aber, da kann man dann einen Vergleich ziehen in der kommenden Folge des der Flachpass. Ich glaube, für diese Woche können wir es mit dieser Analyse und mit diesem Ausblick bewenden lassen. Die Aufstellung lassen wir einfach gleich. Wir hoffen, dass Maxi Dietz zurückkommt und damit Usama Hadadi nach links außen geht. Aber ansonsten bleibt alles beim Alten. Ja. Ja. Lass mal so. Davon kann man ausgehen. Das, davon kann man ausgehen. Und ihr könnt davon von was anderem ausgehen, nämlich äh, hatte ich in der vierten Flachpassgrippe auf Facebook schon mal gepostet, aber äh, viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sind ja nicht auf Facebook. Und deswegen nochmal äh, der Hinweis. Äh, meine Texte, Artikel, Hintergründe, die Noten, alles, was ich eben schreibe, was ich nicht in dieses Mikro spreche wie gerade, sondern alles, was ich schreibe, erscheint künftig nur noch auf www.nn.de und nicht mehr auf notbayern.de in Klammern, denn äh, da könnte können wir jetzt lange Diskussionen darüber führen, aber diese beiden Portale sind äh, seit dem 1. Dezember getrennte Portale und deswegen wird mein Alles, was ich tue, nur noch auf dieser URL, die ich gerade nannte, verfügbar sein, deswegen klickt gerne mal da vorbei, für manche hat sich ja vielleicht schon gewundert am Wochenende, weil da der Spielbericht auf Nordbayern nicht von mir war. Ja, ihr habt es richtig gesehen. nnde slash sport ist die Home für euch. Dieser Podcast muss aus diversen Gründen auf anderen, also auf beiden Portalen noch erscheinen, das habt ihr vielleicht auch festgestellt, aber Fakt ist, wenn ihr mehr lesen wollt, dann schaut auf nnde slash sport vorbei. Vielen Dank für diesen kurzen Werbeblock und fürs Zuhören dabei und damit können wir es, glaube ich, bewenden lassen für diese Woche, oder Chris? Hast du noch was, was du unbedingt loswerden willst? Nee. Stille.
1: Stille. Einfach nur gewinnen und dann schauen, was passiert.
0: Den Flow mitnehmen und dann zum sechsten Mal gewinnen. Aber der 1. FC Magdeburg ist auch relativ gut in den letzten beiden Spielen. Zwei Siege in Folge.
1: Ja, aber davor lief es halt auch gar nicht.
0: Aber machen schon auch viele komische Dinge. Kann man ja. einfach sich ans letzte Spiel in Vierter erinnern, wo sie in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut waren und dann hm, in der zweiten Halbzeit dann komische Dinge getan haben und das Klipper dann 3-0 gewonnen hat. da Dagegen hätte auch Lukas Petkoff wahrscheinlich nichts einzuwenden, wenn der Torwart den Baller mal reinlässt und er ein Tor schießt. Ja. Aber wir haben ja besprochen, mal schauen, wie viele Minuten Lukas Petkoff bekommt beim nächsten Spiel. Aber da brauchen wir in die Glaskugel schauen. Wir machen einfach Schluss für heute und ich sage danke dir, Chris, fürs Dabeisein. Ich habe zu danken. Und all euch da draußen fürs Zuhören. Kommt gut durch diese kalte, frostige Woche. Und dann kommt natürlich alle am Samstag mit euren Freundinnen und Freunden in den Rundhof. Macht's gut, bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de